0: willkommen bei verzogen. Leute, was ist eigentlich los in so einem Kopf von einem dreijährigen Kind? Alles will es alleine machen, alles ist blöd, was Mama und Papa machen. Dann will man helfen, dann darf man nicht, dann geht man weg, dann soll man helfen. Kinder in der Trotzphase. Erstmal einen Berührungscaffee und dann klären wir das mal, ob das wirklich was mit Trotz zu tun hat. Hey Leute, herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen. Lasst uns nochmal herausfinden, was in dieser Trotz, was in dieser Autonomiephase wirklich abgeht. Kann doch nicht sein, dass wir Eltern und Erzieher immer doof sind, wenn wir nur helfen wollen. Erinnert ihr euch noch, wann die ersten Konflikte mit euren Eltern entstanden sind? Ja, ich weiß, die Pubertät wird eher nachhallen, weil sie nicht so weit weg ist, vielleicht für die ein oder anderen Eltern, aber es fängt schon viel früher an. Mit drei Jahren wollen sich Kinder eben schon mal lösen. Das erste Mal ein bisschen weiter weg, nicht immer an die Hand wollen, nicht immer das anziehen, was Mama und Papa so hinlegen, nicht immer das Essen, was auf den Tisch kommt und nicht immer darauf hören, was Mama und Papa so zu sagen haben. Das ist ganz normal, oder? Mit ungefähr zwei Jahren geht es los. Die Eltern klagen darüber, dass die Kinder so bockig sind, Tomaten auf den Ohren haben und plötzlich ihren eigenen Willen finden. Ja dann, liebe Eltern, herzlichen Glückwunsch. Die Kinder befinden sich in ihrer Autonomiephase. Die Kinder wollen selbst tätig werden. Sie wollen aus eigener Kraft bestimmte Dinge erreichen. Ob es das Schuh anziehen ist, das Essen auftun oder auch bestimmte Dinge aus irgendwelchen Kisten oder Schubläden kramen. Und so langsam bekommen sie das erste Gefühl für Emotion. Wut, Trauer, große Freude. Ja, das sind große Emotionen. Und die möchten ja auch irgendwie erstmal kontrolliert werden. Hm. Sind Kinder einfach nur temperamentvoll in dieser Phase? Oder ist das Gehirn schuld in dieser ganzen emotionalen Überreaktionen. Das Frontalgehirn ist unser Analysesystem. Jeder hat es, jeder braucht es. Und dieses Analysesystem ist verantwortlich dafür, wie wir unser Verhalten steuern. Und weil das Frontalhirn der Kinder natürlich noch nicht so ausgeprägt ist, noch nicht so weit entwickelt ist, gehen alle Emotionen einfach wie durch so ein Schweizer Käse durch. Völlig ungefiltert und dadurch passiert so viel emotionales Feuerwerk im Kopf, dass die Kinder darauf einfach nicht klarkommen. Das nennen wir dann bockig oder trotzig. Aber nein, das ist keineswegs einfach nur, um uns zu ärgern, sondern ja eine emotionale Überforderung der Kinder. What? Wie sieht es eigentlich mit eurem Geduldsfaden aus? Ist der relativ lang und dick? Also, bei mir... Wenn Kinder also in dieser Autonomiephase stecken, dann erproben sie ihr Gehirn, sie trainieren es, sie gehen auch immer wieder in dieselben Aktionen, wo wir Erwachsenen uns immer denken, hä, aber wir hatten doch gerade gestern diesen Konflikt schon mal. Und durch Wiederholung? lernen die Kinder. Und ja, sie stolpern auch immer wieder in ähnliche Konflikte und versuchen an diesen Konflikten zu wachsen. Und dann kommt das große Wort Geduld ins Spiel. Und Geduld meint, dass die Kinder eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln, damit sie eben in den weiteren Verlauf ihrer Entwicklung mit diesen emotionalen Reizen klarkommen und später natürlich auch mit Situationen, in denen sie Erfolg oder Misserfolg haben. Und übrigens zu diesem Thema Erfolg und Misserfolg im Wettbewerb verlieren und gewinnen, da werde ich ein nächstes Video dazu machen, also freut euch darauf schon mal. Aber wie ist dann eure Reaktion, wenn Kinder genau hier festhängen, in ihrer Frustration, wenn sie überladen sind mit Emotionen? Wir versuchen, die Kinder zu beruhigen oder gar zu drosseln, weil wir schon ein bisschen genervt davon sind, dass es schon wieder in Tränen ausbricht, dass schon wieder ein Konflikt entstanden ist, dass man sich schon wieder streiten muss. Und jetzt verrate ich euch einen Trick, Verständnis aufbringen. Ja, das Kind wird mit euch schimpfen. Ja, das Kind wird vielleicht sogar auch wirklich sauer auf euch sein und das ist nicht gegen euch persönlich. Vielmehr ärgert sich das Kind über sich selbst, über das eigene Nicht-Können, über die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die noch nicht dazu ausreichen, eine bestimmte Herausforderung zu schaffen. Und das Ärgernis kann hier sehr unterschiedlich sein. Entweder ist es, weil man nichts bestimmen darf, weil wieder mal die Erwachsenen sagen, wo es lang geht oder weil der Schuh nicht schnell genug an den Fuß kommt oder gar weil die Gabel irgendwie nicht so richtig funktioniert und die Nudeln ständig runterfallen beim Aufpieken. Das heißt, wenn wir verstehen, welche Hindernisse die eigene Autonomie des Kindes hindern, dann können wir ihnen wirklich helfen. Dann können wir ihnen es möglich machen, die Herausforderungen zu meistern. Da könnte man sagen, hey, ich sehe, die Nudeln springen dir immer wieder von der Gabel. Ich könnte dir einen Löffel anbieten. Oder man macht es nonverbal und stellt einfach nochmal eine Tasse oder einen Besteckbehälter mit größeren Gabeln hin, die vielleicht sogar ein bisschen schärfer pieken. Streit und Diskussionen sind per se nicht persönlich gemeint, es sei denn, ihr versucht wieder zu bevormunden. Dann habt ihr natürlich ein Stück weit Anteil daran, dass das Kind seine eigene Autonomie nicht ausleben kann. Und ja, ein Kind darf sich ärgern. Ein Kind braucht Raum und Zeit, mit diesem Ärger auch klarzukommen. Nur dann ist es möglich, dass es im weiteren Verlauf seiner Entwicklung auch versteht, wie man Emotionen? Wie man Emotionen verarbeiten, ne? wie man Emotionen verarbeiten kann. Also wirklich. Puh. Ja. Also wenn ich mal sauer bin, wütend oder einfach genervt von anderen Leuten, dann höre ich gerne Musik, zwei, drei gute Lieder und dann geht es mir wieder gut. Und das ist meine Regulationshilfe, um mit Frust und Wut klarzukommen. Und genauso ist es auch bei Kindern. Präventiv Regulationshilfen finden, damit das Kind einen Triggerpoint hat, okay, jetzt befinde ich mich in einer Ausnahmesituation, versuche... Mir erstmal Zeit und Raum zu nehmen, um den Frust auf freien Lauf zu lassen. Und dann versuche ich aber über meine Regulationshilfe wieder runterzukommen. Das kann ein Kuscheltier sein, Musik oder ein Spiel, je nachdem, was das Kind eben braucht. Und hier gibt es viele individuelle Lösungen, die möglich sind. Aber wenn ein Kind wirklich in einer emotionalen Ausnahmesituation ist, als totale Ungerechtigkeit erfahren hat oder wirklich sehr großen körperlichen oder seelischen Schmerz, dann wird es nicht in der Lage sein, Regulationshilfen in Anspruch zu nehmen. Hier seid ihr, wie ihr, gefragt, als pädagogische Fachkraft oder Elternteil, um eventuell erstmal mit Nähe und Zuhören mögliche Regulationshilfe zu sein. Und dann können wir so langsam in die verbale Lösungsfindung gehen. Wenn wir uns merken, dass nicht jeder emotional herausfordernde Ausbruch sofort zu regulieren oder zu verhindern ist, dann gehen wir damit auch etwas entspannter um. Als Fachkraft und als Elternteil. Und nochmal ganz deutlich gesagt, wenn wir auch verstehen, dass es nicht gegen uns persönlich ist und das Kind mit uns einen Streit und Konflikt sucht. Natürlich möchte es auch mal Grenzen austesten, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, aber es ist erstmal aus dem eigenen Überfordertsein, was nicht geschafft zu haben. Und das können wir doch als Erwachsene auch sehr gut nachvollziehen. Nur mit Emotionen entwickelt sich ein Kind zu einem lebendigen und wissensdurstigen Menschen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie ihr mit Trotzphasen, hey, wir wollten es gar nicht sagen, mit der Autonomiephase umgeht, bin gespannt, ich höre ja immer wieder das Wort bockig und eingeschnappt und hier und da. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir können damit umgehen lernen. Auch das ist unsere Herausforderung, in diesem Zusammenhang zu verstehen, wie wichtig Autonomie ist und äh, dass wir dann eben auch mal die Züge etwas weiterlassen. Ja, wir können nicht immer alles kontrollieren und schon gar keine Emotionen. Also, liebe Leute, ich freue mich von euch zu lesen und ähm, schaut doch gern noch mal ins letzte Video. Da ging es nämlich auch über Überforderung und zwar um das überforderte Bildungswesen, speziell Erzieher, Erzieher, die am Limit laufen und was dazu führt, dass wir eine zu hohe Belastung gerade im frühkindlichen Bildungsbereich haben. Würde mich also freuen, wenn ihr da auch noch reinschaut. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt sozial verzogen. und Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>